1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Natürlich alles wieder ganz wissenschaftlich fundiert. Am Mikrofon da sind Boris Bornebahn, Achtsamkeitsforscher und Achtsamkeitstrainer und außerdem noch Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Sinja Schütte sitzt mit mir hier und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und heute wollen wir über ein sehr besonderes Thema sprechen, nämlich keine klassischen Achtsamkeitsthemen wie Gedanken oder Gefühle oder sowas, sondern wir wollen uns über Paradoxien in der Achtsamkeit unterhalten, also über die Widersprüchlichkeit innerhalb der Achtsamkeit und über das, was wir vielleicht nicht wirklich verstehen können an dem ganzen Thema Achtsamkeit, und ich habe es eigentlich auch nicht alles so ganz richtig verstanden, Boris. Du hast es vorgeschlagen. So, Jetzt erzähl mal, was, was ist denn so paradox an der Achtsamkeit? Wo widerspricht sich denn Achtsamkeit richtig?
0: Ja, also auf einer ganz fundamentalen Ebene widerspricht sich natürlich nichts. Das heißt, es geht ja um die Wirklichkeit und die Wirklichkeit birgt ja an sich keine Widersprüche. Es ist auch schon sehr philosophisch, ne? aber es gibt gewisse scheinbare Widersprüche aus, von der Ebene des Verstandes aus betrachtet. Also wenn wir jetzt nur darüber nachdenken, wo eine gewisse Spannung besteht oder als Einleitung vielleicht für dieses Thema, warum ich es vorgeschlagen habe und warum es mir wichtig ist, ist, dass es so eine Fiktion manchmal gibt von Achtsamkeit als was total Rationalem wenn man die Wurzeln auch anguckt, manchmal auch als Buddhismus, als die rationale Religion oder so und das ist zum gewissen Teil so, wir können vieles wirklich verstehen und auch gerade mit Hilfe von wissenschaftlichen Daten, die wir hier auch immer wieder präsentieren, zeigen, das funktioniert und einige Sachen sind auch total logisch und nachvollziehbar, wie wenn wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder dahin lenken, was uns Angst macht, dann verstärken wir diesen Loop in unserem Kopf sozusagen und ähm, die Angst wird uns nur noch mehr im Griff behalten. Solche Geschichten sind total logisch und nachvollziehbar. Und dann geht es ja aber bei Achtsamkeit um etwas, was sich wiederum nicht mit dem Verstand packen lässt. Und damit rede ich wirklich über das absolut Fundamentale, um das es geht, nämlich um Gewahrsein. Diesen Begriff möchte ich hier jetzt mal benutzen. Mm. Was genau
1: meinst du damit mit, mit Gewahrsein?
0: Und das ist eine sehr gute Frage, denn wir können gar nicht wirklich darüber sprechen, denn es ist sozusagen das, was immer da ist und was uns Erfahrung überhaupt erst ermöglicht. Wir könnten auch sagen Bewusstsein, also die Tatsache, dass ich überhaupt erlebe, sowas, in diese Richtung, ja, dass ich wach bin, bei Bewusstsein bin, Gewahrsein ist ein ganz schöner Begriff, der vielleicht auch damals die bessere Übersetzung gewesen wäre von Mindfulness. Ich war gerade auf einem Retreat mit John Kabat-Zinn und er meinte Dem Gründer der,
1: der MBSR-Methode, der sozusagen westlichen Achtsamkeit, ne?
0: Genau, und er hat das ja in den USA Mindfulness genannt und auch da kann man sich schon streiten, ob das gut ist, weil Heartfulness ist auch ein Teil davon, Herz ja. soll das auch rein, aber auf Deutsch sagt er… Achtsamkeit ist wirklich die schlechteste Übersetzung von allen Sprachen, die er kennt. Er denkt immer an Achtung, hab äh, Acht, militärische Dinge. Worum es eigentlich geht, ist Bewusstsein. Und darüber können wir eben kaum sprechen, aber so gewisse Paradoxien machen es vielleicht klar. Und zwar möchte ich vielleicht mit einer anfangen, die ist das das, worum es hier eigentlich geht, ich rede jetzt ein bisschen mysteriös weil wir eben nicht genau darüber reden können. Ja, ich höre
1: dir auch ganz fasziniert ähm, zu, aber ich kann schon noch folgen. Ja, das
0: ist schon äh, ganz spannend. Also um diese Widersprüchlichkeit, erzähl mal weiter, mhm, ja. Also das, worum es geht, das müssen wir eigentlich überhaupt nicht einüben oder kultivieren, können wir auch gar nicht. Das, worum es geht, ist es immer bereits da. Es ist einfach Bewusstsein. Das sei
1: oder das ist ja auch ein Leitsatz von John Kabat-Zinn oder eben auch häufig in der Achtsamkeit äh, verwandt. Alles, was du brauchst, ist schon da. Ist ist das damit gemeint?
0: Genau, ähm, wo wir auch schon allein über diesen Satz reden könnten, was das genau heißt. Aber auf der einen Seite ist es eben so, das was da ist, da musst du nichts für tun. Du musst dich überhaupt nicht anstrengen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Brauchen wir gewisse Praktiken, also Meditationen oder andere Übungen, mit denen wir uns mit diesem Bewusstsein vertraut machen?
1: Also das, das wäre dann sozusagen schon eine der Paradoxien der Achtsamkeit. Genau, das ist... Alles ist schon da, aber du musst es üben.
0: Ja, genau. Es ist also eigentlich völlig absurd, das zu üben, denn das, worum es geht, ist sowas von grundlegend, dass ich es gar nicht üben kann. Es ist... Einfach bewusst zu sein, wir sind alle bewusst, aber um es zu kultivieren, müssen wir eben doch uns Kontexte schaffen, in denen wir uns diese Bewusstheit bewusst machen können oder noch mehr von dieser Bewusstheit durchdrungen werden können. Puh, ich merke, wenn ich es sage, man kann das anhören und denken. Was für ein Quatsch! Ich verstehe da überhaupt nichts, was er da meint.
1: Es ist definitiv die spirituellste unserer ähm, Podcasts, die wir bislang hatten. Also es ist äh, sehr theoretisch, aber es ist ja auch ganz wichtig, sich klar zu machen. Da ist noch so eine Ebene, die wir nicht,
0: die, die wir nicht zu
1: stark rationalisieren können
0: oder die rationalisieren sollten. Wir eben nur erleben können, wenn wir eben in einem Zustand sind, in dem wir sehr bewusst sind. Ich glaube, dass da auch von wissenschaftlicher Seite einiges noch nicht so ganz verstanden ist, was die Kraft von Bewusstheit angeht, von Bewusstsein. Also zum Beispiel, wenn wir uns auf bestimmte Körperregionen fokussieren, dann zum Beispiel den Bauch, dann merken wir mit der Zeit, es, irgendwie fühlt er sich lebendiger an, obwohl wir gar nichts tun und eine Theorie ist jetzt, das ist einfach nur, mh, wir merken das immer besser, aber mein Eindruck und das ist jetzt wissenschaftliche Spekulation, die sich mit den Beobachtungen vieler anderer Praktizierender deckt, ist auch, nee, es passiert auch etwas dadurch, dass ich da Aufmerksamkeit hinlenke und mir dessen bewusst bin, irgendwie sowas wie diese Region fühlt sich gesehen, sie äh, gerät in Bewegung, sie darf sein, sie darf sich ausdehnen. Viele der Heilungseffekte, die durch Achtsamkeit herbeigeführt werden, es gibt ja Studien, die klar zeigen, das Immunsystem funktioniert besser, die ähm, Zellenden, also die DNA-Enden, die Telomere werden besser repariert. Diese ganzen teilweise noch nicht ganz aufgeklärten Effekte kommen meines Erachtens das spekuliere ich natürlich, aber durch eine Qualität von Bewusstsein, die wir nur erfahren können, die wir nicht definieren können, weil sie das Grundfluidum sozusagen unseres Daseins ist, darin bewegen wir uns. Wir können es gar nicht, wir können es nicht sehen, wie der Fisch das Wasser nicht sehen kann, aber ja, es ist etwas, was wir kultivieren, ja, mit dem wir uns vertraut machen können und was dann heilsam ist.
1: Und das ist jetzt sozusagen ein bisschen Verstand gegen das, was wir einfach wahrnehmen. Als Paradoxie gibt es noch weitere Paradoxien in der Achtsamkeit, die du siehst.
0: Ja, also bei allen alle verweisen letztendlich auf dieses Bewusstsein, um das es geht. Nämlich zum Beispiel: Es geht in der Achtsamkeitspraxis nicht um die Inhalte des Bewusstseins. Also wenn wir jetzt auch ein Beispiel auf unseren Atem achten. Oder auf den Körper oder auf Geräusche, ist es nicht wirklich das Entscheidende an der Praxis, dass ich den Atem spüre oder den Körper spüre. Und ich brauche dieses Objekt, um die Bewusstheit zu kultivieren. Ja, also um es praktischer, anschaulicher zu machen bei der Meditation. Wenn ich auf dem Atem ruhe und verweile und feststelle, meine Aufmerksamkeit geht zu dem Gedanken, dem Gefühl, dem Geräusch, ist das wunderbar, weil was ich in, in dem Moment, wo ich weiß, meine Aufmerksamkeit geht dahin, ist es genau das, was wir kultivieren wollen, nämlich Bewusstsein. Das heißt, einerseits geht es gar nicht darum, dass ich wirklich beim Atem bin, sondern nur, dass ich mir bewusst bin dessen, was geschieht und dieses Bewusstsein ist sozusagen diese große, umarmende Qualität des Lebens, die wir da, mit der wir uns da vertraut machen und in der wir lernen zu schwimmen und der wir lernen zu vertrauen. Und gleichzeitig ist es eben hilfreich, sich dieses Objekt wie den Atem oder den Körper zu nehmen, um eben zu merken, bin ich noch da oder bin ich nicht, um irgendwie überhaupt Klarheit darüber zu bekommen, was passiert bei mir gerade, fühle ich, denke ich, ja. Also diese Paradoxie, um die zuzuspitzen, es geht nicht um die Inhalte des Bewusstseins und ich muss mich den Inhalten vollkommen zuwenden.
1: Ja, das ist natürlich ein Widerspruch. Es geht nicht drum, aber ich muss hingucken. Ne? Genau. Genau. Was bewirkt es denn, diese Widersprüchlichkeit in der Achtsamkeit? Ist die hilfreich oder verwirrt
0: die mich eigentlich mehr? Eine gute Frage, ich... Ähm, sehe mich nämlich auch immer noch unter Rechtfertigungszwang, warum wir überhaupt genau. warum hier so viel wir mit dieses reden. Thema? Und das Wichtige ist eben, uns diese Fiktion zu nehmen: von ich kann das alles verstehen. Denn ich kann es eben nicht alles verstehen. Das, worum es wirklich geht, ist etwas, da kann mir der Verstand so weit helfen, dass er versteht, dass ich es nicht verstehen kann. Und das kann man vielleicht daran deutlich machen, dass. Ähm, diese Qualität von Frieden, liebevoller Umarmung des Daseins, wenn ich jetzt mal so blumig sprechen darf, ja etwas ist, was den Verstand mit einschließt, das heißt auch die Gedanken werden in dieser liebevollen Art und Weise gehalten. Aber wer hält das denn? Es hält nicht der Verstand, denn er ist ja mitgehalten, genau wie die Gefühle eben, sie werden mitgehalten eingeschlossen, der Körper wird mit eingeschlossen, die anderen Wesen, die Geräusche, alles. es wird mit eingeschlossen, aber es geht eben um etwas, was weit über meinen Verstand hinausgeht und deswegen sind diese Paradoxien eben hilfreich, sie zu sehen und sozusagen die Spannung zwischen ihnen auszuhalten und sie als Eintrittspunkt zu nutzen, diese Spannung, in etwas Tieferes. Denn in dem Moment, wo der Verstand quasi lahmgelegt ist und erkennt, kennt, hm, ich kann das irgendwie gar nicht richtig verstehen, haben wir die Chance, tiefer zu fallen, da hineinzufallen, worum es sozusagen eigentlich geht, nämlich eine Qualität unseres Daseins, unseres Erlebens, die weitaus größer ist als unser denkender Verstand.
1: Wann genau tue ich das? Also wann. Gibt es so einen Moment der, der Erleuchtung, in Anführungszeichen, wo ich auf einmal merke, ich kann da dann jetzt loslassen oder, oder führe ich das bewusst herbei Also oder passiert das einfach in der Meditation? Gibt es so einen bewussten Moment, wo ich sage, das ist jetzt eine Paradoxie, die halte ich aus und dann wirklich eröffnet sich das mir ein, ein neues Universum quasi?
0: Ähm, ja, wie kann es geben das sind sogenannte Satori-Momente, also Einsichtsmomente. Satori kommt aus dem Zen, bedeutet Einsichtserfahrung. Und das muss jetzt aber nicht immer ähm, spektakulär und groß sein. Es kann sich auch einschleichen, dieses Verständnis. Ich möchte es vielleicht ganz konkret mal deutlich machen an einer Frage, die ich mir über drei Jahre gestellt habe, weil ich sie von meiner... Äh, Lehrerin bekommen habe und der man vielleicht sehen kann, um welche Dimensionen von Wirklichkeit es geht. Und zwar ist diese Frage, wie bin ich, wenn vollkommen allein? Und bei dieser Frage geht es um Nicht-Dualität, also um das Nicht-Zwei-Sein, sondern Eins-Sein von mir und Welt. Kann man jetzt ganz kurz kognitiv skizzieren. Vollkommen allein, wie kann das sein? Ich kann nur dann vollkommen allein sein, wenn ich alles bin. Denn wenn ich nicht alles bin, dann gibt es ja immer noch etwas außerhalb von mir, auf das ich mich beziehen kann. Ja, das heißt, es ist nur dann möglich, mich als vollkommen allein allein zu erfahren, wenn ich alles bin. Soweit kann man mit dem Verstand noch mitgehen, zu sagen, okay, das müsste also so sein, damit ich wirklich vollkommen allein bin dass ich alles bin. Aber jetzt ist die Frage ja, wie bin ich, wenn vollkommen allein?
1: Und wie fühlt
0: es sich an? Genau, das ist wie bin ich, bezieht sich eben auf einen, ja, wie bin ich dann? Das heißt auf einen, wie fühlt es sich an? Auf Englisch, what am I like, if completely alone? Und ich habe da drei Jahre lang drauf rumgekaut auf dieser Frage, also täglicher Praxis und auch auf mehreren Wochen langen Retreats. Und irgendwann hat mein Verstand Aufgegeben. Und zwar ist es ja, das kann man schwer beschreiben, oder man kann es eigentlich beschreiben, weil einem Zugang, das zu durchzuführen, ist halt immer wieder, ich muss mir irgendwie vorstellen, wie das ist, wenn ich alles bin. Aber in dem Moment, wo ich das versuche, mir das irgendwie vorzustellen, bin ich halt in der Vorstellung. Das heißt, der Moment, in dem ich verstanden habe, auf welche Dimension unserer Wahrnehmung diese Frage verweist, war einer, in dem ich überhaupt nicht mehr versucht habe, das Ganze irgendwie mit dem Verstand zu lösen, sondern mich in dieses Gefühl hinein habe fallen lassen, in keiner Weise getrennt zu sein, sondern eins zu sein, mit jetzt Klischee, aber darum geht es, ne, mit dem Universum. Und ist es dir gelungen? Es ist stückweise in mich hineingewaschen. Es gab Momente, in denen ich das sehr klar gefühlt habe. Einen Moment zum Beispiel, in dem ich in meiner Wohnung saß und es war Samstagabend, ich saß und habe meditiert und die Geräusche der Neuköllner Partynacht spülten so durch mich hindurch. Und es war wirklich diese Erfahrung von die Geräusche, die durch mich hindurch waschen, ein einheitlicher Teppich, der mich und die Welt einschließt, kein hier ich, da die Welt. Und diese Dimension zum Beispiel, ja, das ist ja nur eine Art von Erfahrung, die wir machen können, die natürlich sehr, sehr schön ist, weil wir uns sehr aufgehoben und eben eins fühlen im Universum, die kann ich eben nicht durch Denken erreichen. Und deswegen eben so dieser Hinweis auf diese Paradoxien zu sehen, es werden mir vielleicht Momente begegnen, wenn ich mich mit Achtsamkeit beschäftige, wo ich denke, das passt rational nicht zusammen. Und das sind sehr interessante Momente, dann zu reflektieren, aber wenn beides stimmt, worauf verweist es dann?
1: Das ist ja eigentlich auch ein ganz spannender Ansatz. Das heißt, diese Paradoxien sind eigentlich immer vorhanden. Und ich muss sie ein Stück weit aushalten. Und wenn ich sie erfühle, dann bringen sie mich auch echt weiter. Ja. Richtig? Dann sind es die ganz besonderen Momente, die man eigentlich immer so als Leuchtungsmoment oder was man immer hinaus will, wenn man irgendwie auch meditiert. Also dieses Einswerden mit der Umgebung ist ja auch so ein, so etwas, was man gerne erreichen möchte, wenn man meditiert.
0: Genau, und im, im Punkt, der nicht mehr ist wie, ah, ich habe eine kognitive Einsicht, was ja auch schön sein kann, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert, sondern auf einer tieferen Ebene. Vielleicht dazu noch ein Zitat, um auch diese diesen Spagat deutlich zu machen von Nisargadatta Maharaj, ist ein, ein hinduistischer Gelehrter letztendlich. Er sagt der Verstand oder die Weisheit, die Weisheit sagt mir, ich bin nichts. Die Liebe sagt mir, ich bin alles. Zwischen diesen beiden Polen fließt mein Leben. Und das ist zum Beispiel, ich meine, ja, wir zitieren jetzt hier, wir sagen, wir sind wissenschaftlich fundiert, aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig zu sehen, dass die Dimensionen, um die es hier geht, die, dass Achtsamkeit eben äh, nicht nur kognitive Therapie ist, sondern es um eine ein sich vertraut machen mit unserer, mit unserer Erfahrung ist, die über den Verstand hinausgeht. Und deswegen sind diese Paradoxien wichtig. Und hier eben Liebe, Weisheit. Ja, wenn ich Weisheit, also im Grunde, wenn ich darüber nachdenke, ja, was bin ich denn so? Eigentlich gibt es kein Attribut, was mich wirklich ausmacht, weil ich könnte es auch weglassen, dass ich ein Mann bin oder dass ich so und so alt bin. Irgendwie hätte ich trotzdem noch den Eindruck, ich bin ich. Und gleichzeitig mit Liebe eher das Gefühl, das gehört alles zu mir, es ist alles, bin alles ich und das lässt sich nicht wirklich vereinbaren, ich bin alles oder ich bin nichts, aber wenn ich es mir beides gleichzeitig klar mache und sage, es ist auf eine gewisse Art beides wahr und beides nicht wahr, was auch immer, wir können noch viele Sachen hinzufügen, es ist beides wahr, beides nicht wahr, also jedenfalls, es ist eben so nicht mit dem Verstand zu greifen und trotzdem kann ich beides auf einer Herzensebene, eine Gefühlsebene hineinlassen, dann habe ich die Chance, mit diesen Praktiken mehr zu erreichen, als ich in einer kognitiven Therapie erreichen könnte, so, nämlich eben ein tiefes Erspüren, ein tiefes, ja, tiefer kommen in meiner Erfahrung.
1: Und am Ende wünschen sich das natürlich ganz, genau, sehr, sehr viele Menschen, wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer. Ja. Und ich nehme an, einfach die achtsame Praxis der Meditation und der ähm, sich Gedanken darüber machen, hilft uns genau auf dem Weg. Ist das richtig?
0: Ja, also diese Paradoxien ähm, beide also in sich zu tragen und ja, da tiefer zuzulassen, also zuzulassen. auch ein Stück weit, mhm. oder? Genau, und ich möchte noch diesen letzten Punkt kurz aufgreifen, den du gesagt hast, danach sehen sich viele unserer Hörerinnen und sicher auch anderswo ähm, das ist, glaube ich, gerade das Entscheidende, dass wir das auch zulassen, dass das hier nicht nur ein rationales Unterfangen ist. Und das ist, das kann man ja ganz rational sagen, ich entscheide mich, auch aus rationalen Motiven dafür, mich auf etwas einzulassen, was weit über den Verstand hinausgeht. Und da kommen wir in Bereiche, wo wir vielleicht auch nochmal drüber reden, Intuition, also ich habe irgendwie ein Wissen davon zum Beispiel, was gut für mich ist oder was als nächstes zu tun ist, ähm, was von einem Ort in mir kommt, der der ist nicht nur Verstand, der ist auch nicht nur Gefühl, sondern der schließt irgendwie das alles mit ein. Und ähm, ja, nach so etwas zu suchen, ist, ähm, halte ich für sehr Wertvoll.
1: Ist eine große Kunst und deswegen heißen wir ja auch Verstehen und auch gleichzeitig auch noch Fühlen.
0: Ja. Ne? Genau. Also und am Ende macht das auch noch sehr glücklich, wenn wir äh, diese Erkenntnisse oder in diese Zustände kommen. Ja.
1: Total. Also das war heute ein, ein bisschen ein komplexeres Thema, würde ich sagen. Ich habe verstanden, dass ich nicht alles verstehen kann und dass es genau das ist, auf was ich mich einlassen sollte, möchte, wenn ich meine achtsame Praxis übe. In der Meditation bin, im besten Fall verschmelze sich mit all dem um mich herum. Vielleicht aber auch nicht. Und das ist dann auch okay. Und deswegen bin ich nicht weniger achtsam oder mehr achtsam, sondern einfach nur in einer, in einer anderen Dimension, sage ich jetzt mal, in einer anderen, in einem anderen Widerspruch. <lacht> Nein, also insofern die Paradoxien können wir hier nicht auflösen, aber wir wollten einmal drüber sprechen und wollten sie einmal benennen und wollten sagen, was sie für uns bedeuten und sie sind auch. Es ist auch erleichternd zu wissen, dass nicht alles ja, gelöst werden kann, dass nicht alles logisch ist, sondern dass wir manches eben auch erfüllen müssen. Ne? So und jetzt würde ich gerne auf unser nächstes Thema verweisen. Wir haben uns doch gar nichts vorgenommen. Aber ich habe gerade überlegt, könnte Intuition ein gutes Thema für das nächste ja, Mal sein?
0: Wir sind ja vielleicht sogar zu ähnlich zu dem, was wir heute besprochen haben. Deswegen würde ich, glaube ich, eher ein. So, sag mal, Thema was, was wäre dein Thema? Ähm, vielleicht Kreativität. Oh, oder? Kreativität ist super. Oder, ja?
1: Also, insofern möchten wir jetzt hier noch mal darauf hinweisen, das nächste Thema ist sehr viel konkreter. Wir wollen uns über Kreativität unterhalten in unserem nächsten Podcast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Kreativität und Achtsamkeit, das verstärkt sich sehr. Das tut sich gegenseitig sehr, sehr gut. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen, nochmal darauf hinzuweisen, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr möchtet, dass hier gewisse Themen besprochen werden, schreibt uns einfach at podcast at balloonapp.de Ja, und dann hören und sehen wir uns. Äh, ne, sehen nicht, aber wir hören uns okay. wieder beim nächsten Mal mit dem Thema Kreativität. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.